0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
1: Janusz Moldwein, aka Martin Luther King.
0: Besondere Fähigkeiten.
1: Durchhaltevermögen. Hartnäckigkeit. Menschenkenntnis.
0: Superpower.
1: Meditation. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute sprechen wir über Marketing Mix Modeling als Instrument für die holistische Sicht auf den User Funnel. Und dazu habe ich einen super Experten eingeladen. Das ist der Janosch Moldwai, der Gründer und der Geschäftsführer von dem Unternehmen Atriba. Atriba erfasst und bewertet Marketingaktivitäten ganzheitlich und zwar anhand eurer Daten und ganz sauber innerhalb der kompletten Customer Journey. Hallo Janosch, freut mich, dass du heute dabei bist. Du bist der Experte im Bereich Digital Analytics, wenn man deinen Hintergrund anguckt und umso mehr freue ich mich, dass wir heute über Marketing Mix Modeling sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank Lena. Äh, Freut mich sehr, hier dabei zu sein im Digital Heroes Podcast. Äh, Danke für die Einladung.
1: Heute bei uns geht es natürlich wie immer alles über die digitalen Superhelden. Und deswegen starte ich mit meiner Standardfrage. Du bist der Martin Luther King unter den Superhelden. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Normalerweise habe ich ähm, (lacht) Spider-Man, Batman und Co. diese Welt. Und das ist tatsächlich eine echte Figur, die Superheldenkräfte im Sinne von ja, äh, Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Transparenz besessen hat. Erzähl genau. mal, warum fühlst du dich denn so?
0: Ähm, also ich habe natürlich nicht annähernd irgendwie das erreicht, was äh, der große äh, Dr. Martin Luther King erreicht hat. Aber äh, ein Ding ist, er hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Ähm, so, Das ist so eine gewisse Assoziation, die ich mit ihm habe. Und dann finde ich halt, dass er äh, trotzdem, dass er keine wirklichen Superheldenkräfte hatte, ähm, tatsächlich Übermenschliches geschaffen hat und geleistet hat ähm, und äh, das Ganze halt auch gewaltfrei, ne? das muss man auch dazu sagen, das finde ich schon äh, sehr, sehr beeindruckend und ja, äh, ist auch immer wieder ein ähm, guter Fingerzeig, was Menschen halt schaffen können und erreichen können, wenn sie wirklich an was sehr Wichtiges glauben und eine Mission haben, dass sie sich einfach nicht aufhalten lassen. Das finde ich einfach ein mega gutes Vorbild und natürlich sehr tragisch, wie er dann umgekommen ist und ermordet wurde, aber seine Legende und der Status lebt halt ungebrochen weiter.
1: Was ist denn deine Mission so im Leben? Was hast du dir vorgenommen?
0: Oh, äh, auf die Frage bin ich jetzt nicht ganz so gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Nein, Aber ich habe natürlich lassen? eine Mission. Also das Erste ist, ähm, also das Erste ist natürlich äh, für mich so als Familienpapa irgendwie für meine Family da zu sein ähm, und, und meinen Kindern halt eine tolle Kindheit zu bieten und für die immer da zu sein, ihnen immer äh, bedingungslose Liebe zu geben. Und sie zu ja, selbstbewussten, starken Wesen in der äh, Welt irgendwie äh, oder mithelfen zu können, sie dazu werden zu lassen. Und ansonsten ähm, finde ich natürlich so schon das, was wir bei Trieber machen, sehr spannend, halt über sehr anspruchsvolle Technologien in diesem Sinne dann eben Machine Learning einzusetzen um äh, Transparenz auch zu schaffen und vielleicht auch für mehr Gerechtigkeit im, im Marketing und äh, im, ja, allgemein so im, im Business äh, zu werben und dabei halt äh, unseren Mitarbeitern, dem Team halt einen super tollen Job zu bieten, ähm, der viel Freiheit, äh, viele Möglichkeiten erlaubt, äh, von niemandem abhängig zu sein, keinen direkten Chef zu haben. So war zumindest die Vorstellung, bis man dann auch als Startup-Founder äh, feststellt, ja, es gibt dann, doch, schon Leute, die einem sagen können, was man machen soll, beispielsweise Investoren. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist so, ähm, das ist so, glaube ich, grob gesagt, meine Mission im Leben. Ja.
1: Ja, das klingt doch wunderschön. Ja, du hast auch ein gutes Stichwort genannt und zwar äh, das Thema Marketing-Transparenz eben ebenso die Datenverfügbarkeit. Deswegen würde ich gleich in das fachliche Thema einsteigen von uns heute und zwar, wir sprechen heute über Marketing-Mix-Modeling als Instrument für die holistische Sicht auf den User-Funnel. Mhm. Erklär doch einfach mal unseren Zuhörern, was überhaupt Marketing-Mix-Modeling ist und wie mhm. unterscheidet sich das Ganze beispielsweise von dem Attributionsmodellierungstool.
0: Ja, sehr gerne. Also, Marketing Mix Modeling ist äh, letzten Endes eine ähm, Menge von statistischen Techniken, die ähm, unter anderem ähm, multivariate Analysen oder Zeitreihenanalysen beinhalten. Das klingt jetzt alles wahrscheinlich nur super abstrakt, aber ich werde auch gleich gerade äh, noch mal ein bisschen konkreter. Und tatsächlich ist diese Technologie oder diese Methodik gar nicht so besonders neu. Also, die wurde schon in den 80er Jahren von großen Fast Moving Consumer Good Companies wie Procter Gamble äh, angewendet, um halt einfach auch äh, zu verstehen, was bringt das eigentlich, wenn wir in Arkansas jetzt irgendwie eine TV-Werbung schalten und in Kansas aber nicht? Äh, wie können wir äh, über so eine Methodik dann eben herausfinden, was das äh, auf unsere Topline oder Bottomline von Einfluss hat? Also sprich, was für einen Impact das auf Sales oder Revenues hat? Ähm, Und äh, das Ganze funktioniert, und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zu dem, was wir so als Multi-Touch-Attribution-Modeling kennen, das Ganze funktioniert ohne userbezogene Daten. Also ich muss nicht, bin dann nicht mehr angewiesen auf ähm, Tracking-Daten oder Cookie-Daten oder IDFAs im Mobile-Bereich und deswegen erlebt das Ganze auch gerade so eine starke Renaissance, so eine Art Wiedergeburt, wenn man möchte und wird für viele Marketing-Manager wieder sehr, sehr relevant. Und schlussendlich kann man sich das mal so von der Methodik vorstellen, dass ich letzten Endes Zeitreihendaten zu ähm, Marketingaktivitäten, Taktiken habe. Also sprich zum Beispiel ganz konkret äh, für meine Google Non-Brand und Google Brand Kampagnen äh, unterschiedlich aufgeschlüsselt, wie viel ich dort investiert habe pro Tag oder was ich für Kosten habe pro Tag. Ähm, Und dann auf der anderen Seite natürlich auch Informationen dazu habe, wie viel Conversions, wie viel Umsatz ich pro Tag gemacht habe, Und was diese Modelle dann versuchen herauszufinden ist, und das Ganze automatisiert, ähm, welche Abhängigkeiten es davon gibt. Also kann ich zum Beispiel im einfachsten Fall erkennen, immer wenn ich meine Google Non-Brand-Spans äh, besonders hoch drehe oder besonders hoch bitte auf, äh, auf die, die äh, Kampagnen, kann ich dann auch sehen, dass meine Conversions äh, immer äh, auch entsprechend hochgehen. Ne? Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr einfach, aber ich hatte ja auch am Anfang gesagt, dass das ganze Multivariat stattfindet, also Multivariat heißt, dass es nicht nur eine Variable oder nicht nur der Bezug von einer Variable auf die andere analysiert wird, sondern eben der Einfluss von mehreren verschiedenen Variablen, also in diesem Fall eben nicht nur von Google auf die Conversion, sondern von Facebook, Instagram, von allen anderen Marketingaktivitäten, die ich vielleicht habe und das ist so in essence das, was in essence das, was passiert beim Marketing Mix Modeling, also eine eine Technologie oder eine Methodik, die eigentlich schon viel älter ist als, sag ich mal, das, was wir Attribution-Modeling nennen, aber jetzt so eine äh, ja, Renaissance erlebt.
1: Okay. Und für wen ist das Modell grundsätzlich geeignet? Also was sind so die Zielgruppen? Du hast gerade so mhm. verschiedene Marketingkanäle kanäle genannt. Ähm, ist das nur auf das digitale Marketing äh, zu spiegeln oder sprechen wir über End-to-End-Consumer-Funnel?
0: Ja, also genau, ich hatte ja vorhin Procter Gamble als Beispiel genannt ne? und tatsächlich, wenn man sich so umguckt, wahrscheinlich jetzt Stand aktuell, wer so Marketing, Mix Modeling einsetzt, sind es häufig die großen Corporates mit äh, auch signifikanten Anteil an Offline-Marketing, mit Branding, ähm, kannst du ja vielleicht auch was sagen, wie ihr das bei E.ON einsetzt, aber mhm. es sind häufiger die größeren für, also, ich würde vermuten, dass ihr damit auch schon mal experimentiert habt. Ja. Ne?
1: ja, definitiv. Also, das ist tatsächlich so auch mein Gefühl. Also, es macht nur dann Sinn, so ein Modell aufzustellen, wenn du auch gewisse Spendings hast. Ja, also wenn du eine gewisse Anzahl der Kanäle hast und die Möglichkeiten hast, auch die Daten zu, zu bekommen, zu analysieren. Also, da sind die einfach. Die riesigen Ressourcen, die dahinter
0: stecken, sagen wir so. Ja, Ja. und das ist äh, quasi so auch, ähm, sage ich mal, die Sichtweise, wie sie aktuell vorherrscht und glaube ich auch richtig ist, so durch die Services, die es da aktuell im Bereich gibt. Also, was wir häufig hören bei Kunden, ist, dass sie dann so einmal im halben Jahr Jahr so ein Marketing-Mix-Modeling-Projekt gemacht haben, wo dann alles schön hin und her analysiert wurde und dann wurde ein halbes Jahr lang mit den Erkenntnissen. Gearbeitet oder auch nicht, weil man sich einfach das dann einmalig angeguckt hat und gesehen hat, so okay, in diesem Kanal hätten wir eigentlich mehr investieren, sollen, in diesem weniger. Ähm, was, ähm, was heutzutage aber möglich ist, durch auch diese ganzen ja, neuen Technologien und dass man, und du hattest ja auch gefragt, geht das nur für Digital-Marketing-Kanäle? Also eigentlich kommt Marketing-Mix-Modeling eher aus der Analyse von Offline-Marketing-Kanälen. Und tatsächlich ist die Antwort, es geht mittlerweile für beides. Also Marketing-Mix-Modeling ist eine Technologie, wo ich eigentlich versuche, alle möglichen Effekte auf die Bottom oder Topline mit einzubeziehen, ähm, um dann eben zu verstehen, was bringt mir eigentlich meine TV-Werbung oder äh, Plakatwerbung versus noch mehr Spending bei Google und Facebook. Ne? Äh, das ist so ein bisschen das, was jetzt auch diesen, diese, diese, dieses neue Interesse an Marketing-Mix-Modeling ausgelöst hat dass quasi jetzt Companies, die eigentlich eher so aus, aus den Digitalen kommen, merken, dass es das eine Technologie oder eine Methodik ist, die ich auch anwenden kann für nicht nur meine Kanäle logischerweise, sondern eben auch für das, was ältere Companies schon gemacht haben, eben auch für die Offline-Kanäle.
1: Wie häufig kann das überhaupt angewendet werden? Also ist es einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Also wie häufig muss man das nachverfolgen grundsätzlich? Also die Daten sich anschauen. Ist das nur bei der Mediaplanung an sich? Also einmal im Jahr, wenn ich meine Strategie aufstelle? Oder soll ich häufiger reinschauen?
0: Also, was wir jetzt bei bei, bei machen, ist tatsächlich, dass wir diese Modelle ähm, täglich updaten, ähm, weil wir eben die Digitalmarketing kanäle auch ganz stark mit integrieren und wir haben auch Kunden, die sind nur auf Digitalmarketing kanälen unterwegs, größtenteils zumindest und für die ist das natürlich ein totaler Benefit, äh, dann täglich geupdatete Modelle zu haben, weil sie dann sehen, okay, ähm, ich sehe jetzt eine Veränderung von gestern auf heute in der, in der Wirksamkeit oder in dem, wie meine Instagram-Kampagnen funktionieren, ne? Ähm, weil das Modell das dann eben auch entsprechend schnell erkennen kann, weil es halt nicht einmal im Monat sozusagen geupdatet wird, sondern tatsächlich täglich. Und das ist so ein bisschen das, was durch ja neue Technologien, wie auch immer, ähm, aber vor allen Dingen durch neue Datenintegrationsmöglichkeiten äh, möglich wird. Also stell dir vor, früher hat man dann vielleicht irgendwie so ein Marketing-Mix-Modeling einmal im Monat oder einmal im Quartal oder vielleicht sogar einmal im halben Jahr erst gemacht, weil die Offline-Kanaldaten auch nicht irgendwie jeden Tag verfügbar waren. Jetzt mit den digital kanälen kann ich aber hingehen und mir automatisiert aus den ganzen digital kanälen täglich äh, die letzten Spends pro Tag rausziehen. Also ne, ich kann ja irgendwie täglich für unsere Kunden können wir jetzt eben ziehen, was haben die in Facebook, äh, Google, Criteo, wo auch immer ausgegeben. Und damit kann ich das Modell auch äh, updaten und neu rechnen lassen und neue Erkenntnisse auch generieren lassen. Ne? Also mhm. da gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, oh, wir machen das dann nur monatlich oder äh, quartärlich. Ähm, das ist so ein bisschen das, was da äh, jetzt an neuen äh, Möglichkeiten entstanden mhm. ist.
1: Ich dachte die ganze Zeit, Marketing, Mix Modeling, also die USP sozusagen von Marketing Mix Modeling ist, dass du eben sowohl die Offline- als auch die Online-Kanäle vereinst. Und wenn du sagst, ihr habt ja so rein digitale Kunden, ist es nicht so komplex so, für, rein für einen digitalen Funnel? Macht es nicht Sinn, einfach mal sich auf das Attributionsmodellierungstool zu fokussieren in dem Fall? Oder sagst du, man hat schon zusätzliche Erkenntnisse, wenn man das in dieser Komplexität betrachtet?
0: Ja, sehr gute Frage, ähm, weil natürlich würde man ja bei reinen Digital-Marketing-orientierten Kunden vermuten, sie ne? sind doch fein, wenn sie, äh, sage ich mal, nur Multi-Touch-Attribution machen oder ähm, so, wie, so wie bisher. Ähm, nun ist ja auch ähm, ja, spätestens so seit DSGVO äh, oder schon angefangen mit der Implementierung von DSGVO und jetzt auch durch die Veränderungen, die ähm, vor allen Dingen auch Apple so vorgenommen hat, durch ITP, äh, das Third-Party-Cookie-Tracking nicht mehr so einfach möglich ist, hast du ganz viele Marketing- Digital-Marketing-Kanäle oder Effekte in den Digital-Marketing-Kanälen, die du gar nicht mehr tracken kannst auf User-Level. Also zum Beispiel den Impact von Facebook-Views oder überhaupt Social-Views. Äh, zukünftig auch, ähm, wenn Third-Party-Cookie-Tracking von Google, Chrome dann auch komplett äh, eliminiert wurde, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben, ähm, dann gibt es auch kein Display-View-Tracking mehr. Ähm, kein unabhängiges. Ne? Das heißt, Display äh, oder alles, wo die reine Wirkung nicht nur im, im Klick passiert, ist nicht mehr trackbar auf User-Level. Du hast keine User-Level-basierten Informationen mehr. Und da ist schon äh, eine Methodik wie Marketing-Mix-Modeling sehr relevant, weil du darüber eben den Effekt von Kanälen, egal ob online oder offline, mit berücksichtigen kannst, indem du die eben zumindest dann aggregiert mit reinziehst. Also wie viele Facebook-Views äh, gab es denn ähm, gestern, vorgestern etc.? Die Informationen müssen halt dann ähm, integriert werden. Und das ist natürlich auch relevant für die Kunden, die nur, sage ich mal, in den Sales, äh, in, sorry, in den Digitalkanälen unterwegs sind. Ne?
1: Noch eine Frage dazu. Sprich, mhm. ich als data Analyst oder Marketing-Intelligence-Manager, soll ich dann in dem Fall beide Modelle ergänzend, nutzen oder Mhm. covert somit Marketing Mix Modeling auch komplett die gesamte Analyse?
0: Ja, Also ähm, es haben beide Modelle, also MTA versus MMM, äh, also Marketing Mix Modeling versus Multi-Touch Attribution, Vor- und Nachteile. Also ganz klar, das Marketing Mix Modeling, weil ich auf aggregierten Daten unterwegs bin, kann ich nicht in die Detailtiefe reingehen, die ich bei einer Multi-Touch Attribution habe. Also sprich, ganz konkret, Marketing Mix Modeling findet eher so auf einer Ebene statt ähm, von, sage ich mal, Google Non-Brand versus Google Brand oder Facebook Prospecting versus Facebook Retargeting, aber nicht auf einer wie wichtig war jetzt diese einzelne Google-Click-ID oder diese einzel- dieses einzelne Google-Keyword für, ähm, ja, für die Conversions. Das ist einfach zu granular, dafür habe ich dann nicht genügend Daten im Marketing-Mix-Modeling. Ähm, auf der anderen Seite habe ich beim Marketing-Mix-Modeling eben den Vorteil, dass es sehr holistisch ist, also dass ich eben auch meine Offline-Kanäle und auch Trend-Saisonalität sowas alles berücksichtigen kann. Im Multi-Touch-Attribution kann ich halt ne, eine Google-Click-ID tracken, Keyword, etc. und auch die Sequenz, die Reihenfolge der äh, Touchpoints in einer User-Journey mir angucken, habe aber dafür vielleicht Blindspots, also zum Beispiel einen Facebook-View, den ich nicht mitbekomme, oder komplett auch eine Google-Click-ID, die ich mit, nicht mitgetrackt habe, weil der User den Consent nicht gegeben hat über das Consent-Management-System. Ähm, das heißt, wir sind ganz klar der Auffassung ähm, und das kann sich natürlich auch in Zukunft ändern, aber dass man beide Systeme im Zusammenhang äh, nutzen sollte und dann eben zum Beispiel Multi-Touch-Attribution, um operational zu verstehen, wie sehen meine User-Journeys aus und da wirklich auf Customer-Journey-Ebene runtergehen zu können und auch Google-Click-IDs einzeln bewerten zu können, das vielleicht auch in Google Ads zurück zu exportieren für die Bit-Optimierung, aber das MMM für die ganzheitliche Sicht, um zu verstehen, was ja hat eigentlich Facebook oder Social insgesamt für einen Impact und nicht nur bezogen auf die Klicks Mhm. Ähm, oder jetzt ganz starkes Problem für die sehr mobile-app-orientierten Kunden. Die die kriegen ja zum Beispiel für iOS kaum noch was vernünftig getrackt, weil äh, Apple da eben diese Einschränkungen gemacht hat, dass man eben die IDFA äh, nur über Opt-in tracken kann und äh, die Opt-in-Rates sind abhängig von dem Business und von 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 der App selber, was die macht sind teilweise ja im, keine Ahnung, niederen, äh, niedrigen zweistelligen Bereich, so, ne? also 10, 15 Prozent, ja. teilweise haben wir Kunden, die deutlich höher liegen, aber das hat natürlich ein Riesenproblem und da kommst du dann gar nicht mehr anders weiter, als aggregierte Daten, sprich Marketing-Mix-Modeling Mhm.
1: Wenn ich das zusammenfasse, ist es richtig, dass man doch die beiden Systeme schon ergänzend nutzen soll, und zwar tatsächlich im operativen Geschäft und nicht, wie die Meinung vorherrscht, dass man Marketing Mix Modeling nur im strategischen Bereich einsetzen kann.
0: Genau, also da kommen wir jetzt so ein bisschen zu einer einer dritten Pfad, würde ich mal sagen. Das nennen einige auch UMM, Unified Marketing Measurement wo ich schon auch runterbrechen kann auf dem User-Level, auf eine User-Journey, was für einen Einfluss haben meine Facebook-Views, um mal bei einem aggregierten Kanal zu bleiben. Ähm, und dann, also kla- deine Vermutung, klassisch, eigentlich MMM eher so fürs äh, Media-Budget-Planning, mhm, genau, was so ja. wöchentlich oder so gemacht wird, äh, vielleicht äh, auch äh,
1: Eher ja. sogar jährlich. Eher, genau, eher jährlich ja. oder
0: monatlich. Also, ja. ganz lustige Anekdote. Wir haben angefangen mit MMM und waren ganz stolz darauf, dass wir es täglich updaten können. Haben es den ersten Kunden gezeigt, die, die dachten so: Ja, aber was soll ich mit einem täglich updatenden MMM? Äh, wir planen <lacht> doch nur einmal im, keine Ahnung, was, ne? Quartal oder so, ja. Ja, ja so, äh, das war einmal die Woche, äh, aber mhm. trotzdem, wir, also, und wir, na, aus der technischen Sicht fanden wir es natürlich spannend, das irgendwie täglich updaten zu können. Es hat auch seine, also, es hat auch äh, hier und da seine Sinnhaftigkeit. Mhm. Aber richtig spannend wird es halt eben, wenn man. Die Customer Journeys ähm, um die Blindspots sozusagen ergänzen kann äh, durch UMM. Also, sprich, dass ich zum Beispiel sehen kann, wenn ich eine User Journey habe, wo ich, sage ich mal, nur Direct und SEO-Hits habe, irgendwo müssen die hierher gekommen sein. Die müssen ja, ne, also ähm, die meisten fangen ja nicht einfach, äh, sage ich mal, grundlos an nach Eon zu suchen, sondern die haben damit irgendwie schon Branding-Bezug gehabt und sei es durch eine TV-Werbung oder was auch immer. Mhm. Und das kann man ja darüber ableiten, dass man sagt, okay, was für tv oder für Branding-Aktivitäten gab es, oder jetzt, um bei dem facebook bleispiel zu bleiben, äh, zu sagen, wie viele Views gab es an den unterschiedlichen Tagen, bevor diese Customer-Journey losgestartet ist, und kann das potenziellen Einfluss gehabt haben auf diese SEO und Direct-Hits. Und genau da ähm, ist es dann richtig, dass eben MMM auch eben auf so ein User-Level runtergebracht werden kann und damit dann täglich operativ auch äh, sinnhaftig ist.
1: Okay. Das klingt schon so sehr komplex, also zumindest... äh ja, von den Daten her, von der Datenverfügbarkeit ist schon sehr umfassend. Mhm. Daher meine Frage dazu, was sind grundsätzlich die Voraussetzungen für die Bereitstellung eines äh, Marketing-Mix-Modellings, das auch im operativen Geschäft eingesetzt werden kann?
0: Ja, also, ähm für das, was ich eben beschrieben habe, bräuchte, also für dieses UMM bräuchte man natürlich dann auch wieder Tracking-Daten, User-Journey-Daten. Wir sehen aber auch, dass auch ein MMM, und vielleicht dazu nochmal ergänzend zu dem, was ich eben gesagt habe, dass so ein MMM eben auch schon sehr auch ja, operativ dann wichtig sein kann, überhaupt mal einen Blick zu haben, wie wichtig sind denn die, jetzt sage ich mal ganz konkret, Facebook gegen äh, TikTok, ne? oder TV gegen YouTube, sowas, was ne? sind ja so gängige Fragestellungen, und ob ich die jetzt wöchentlich oder monatlich bearbeiten möchte, das ist dann wahrscheinlich nicht so 100% operativ, vielleicht eher so taktisch, Ähm, aber dafür brauche ich natürlich Daten zu diesen Spans in diesen Kanälen, ähm, Mhm. was ich da ausgegeben Mhm. habe. Für digital kanäle kann ich die ja über API-Integration einbinden, indem ich, also diese ganzen größeren digitalen App-Plattformen haben ja alle APIs, über die ich die Kosten, die Klicks, die Views aggregiert pro Tag ziehen kann. Äh, Da gibt es natürlich auch spezielle Anbieter, die sowas ermöglichen, zum Beispiel, wir arbeiten ziemlich eng mit Funnel.io zusammen, es gibt Adverity, äh, Datorama, so ein paar äh, Anbieter, auch Fivetrend, ähm, die noch generalistischer aufgestellt sind. Viele Kunden machen das auch selber, also die haben selber ganz viele APIs angebunden und darüber ähm, kann man diese Daten dann täglich ziehen. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man es, glaube ich, operativ einsetzen möchte, dass man nicht irgendwie Einmal im monat CSV files hin und her schiebt So, mhm. das sollte vermieden werden.
1: Also spricht das Thema Daten wäre natürlich super wichtig. Also äh, mhm. wenn wir über die Ressourcen sprechen im Unternehmen, wer wäre dann für das Thema verantwortlich beispielsweise? Also wer würde das maintainen, wenn du mich so? Ja, <lacht> ja, fragen ja, gute würdest. Frage. Ja.
0: Also ähm, so diese API-Integrationen sind dann natürlich schon eher technisch. Ne? Also da ähm, keine Ahnung, häufiger sind das dann so ähm, Head-of-Marketing, Head-of-Performance-Marketing, die die dann vielleicht noch ein bisschen technischer sind als die, äh, sag ich mal, Brand-Marketing-Experten so. Ähm, Aber häufig dann auch, also wir haben auch ähm, Kunden, die haben dann einen Head-of-Marketing-Intelligence. Die haben dann wieder in ihrem Team spezielle, teilweise auch Engineers, die sowas einbinden können. Mhm. Ähm, Aber das ist relativ äh, bunt gemischt. Ähm, Man muss dazu sagen, diese Tools, die ich eben genannt habe, also so ein Funnel-IO, das kann... Ähm, also da letzten Endes, was man da einstellen muss, sind die Credentials zu den App-Plattformen, also die Zugangsdaten zu den App-Plattformen. Ne? Also keine Ahnung, eben die Google Ads-Zugangsdaten äh, beispielsweise die gibt man dort, dort ein und dann werden die Daten automatisch gezogen und zum Beispiel bei uns dann integriert. Also da muss man nicht mehr irgendwie technisch über SQL oder äh, Python oder so irgendwelche Data-Pipelines bauen. Das ist relativ abs- stark abstrahiert. ja.
1: Und von den Skills hier, also wie ich das Thema interpretiere, was benötigt man da so am Wissen, sagen wir mal so?
0: Also ähm, man braucht jetzt kein tiefes Statistikstudium, ähm, man braucht auch nicht irgendwie äh, super technisch zu sein, die Aussagen von diesen Methodiken sind tatsächlich sehr straightforward im Sinne von, äh, hier ist der Marginal CPO oder Marginal Return on Ad Spend so und so hoch, also da stehen dann konkrete Zahlen auch dran. Ähm, oder eben, wie sehe eigentlich die optimale Budgetallokation aus, also soll ich mehr ganz konkret, äh, wie viel soll ich ganz konkret in Facebook Prospecting investieren, ich kann dann auch so Simulationen fahren, Mediapläne miteinander vergleichen, da ist nicht, ähm, also ich würde mal sagen, nach einer vernünftigen Onboarding-Zeit, ähm, wenn man es jetzt mit, ein, mit einem Partner zusammen macht, wie uns beispielsweise, dann wird man da natürlich äh, entsprechend aufgegleist und auch gecoacht, dass man das autark nutzen kann. Wenn man das selber in-house entwickelt, ähm, dann ist natürlich ein bisschen, also dann bräuchte man schon Data Scientists, die an so ein äh, Marketing Mix Modeling entwickeln und auch bei der Interpretation helfen. Also mhm. das ist schon äh, da hilft, hilft das einem nicht, wenn man so den rohen Output, sage ich mal, aus irgendeinem Python-Skript sich anguckt, sondern muss man schon so ein Verständnis haben für, was sind jetzt die Konfidenzintervalle, was bedeutet es, das, dass die Varianz da besonders hoch ist, was äh, was sind die Qualitätsmetriken, anhand derer ich so ein Modell überhaupt validiere. Ähm, das machen wir auch mit unseren Kunden, wenn die das wünschen, da beliebig mhm. tief reinzugehen, also keine Ahnung, äh, Mean Average Percentage Errors oder zu diskutieren, aber äh, das muten wir aber auch nicht jeden zu. Also das yeah. ist so, die, da kann jeder Kunde selber bestimmen, wie transparenter sein soll. Ne?
1: Man braucht wahrscheinlich auch so einen gewissen Prozess rund um das Thema, oder? Also, dass man sagt, okay, ja, ja. wann starten wir mit, den, mit der Datensammlung? Wie häufig werden die Daten abgedatet? Wer muss involviert sein äh, bei ja. diesen Datenupdates? Also, welche Agenturen müssen äh, involviert werden? Äh, hast du da so Erfahrungswerte, was so ein Prozess überhaupt alles enthält?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir sind natürlich in erster Linie jetzt aus der, rein aus der Triebersicht mhm. und das ist das leider meine sehr eingeschränkte Erfahrung. Wir so yeah. Technologiedienstleister im ersten Moment ne, und haben jetzt so, äh, so zu den unterschiedlichen Kanälen sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wir merken nur natürlich, dass schon unterschiedliche Agenturen ihren Kunden auch unterschiedlich häufig Daten zur Verfügung stellen. Also wir hatten zum Beispiel häufig Gespräche mit Kunden oder Leads, die sagten, ja, von unserer Agentur kriegen wir aber die TV-Daten nur einmal im Monat geupdatet. Mhm. Äh, wissen aber von anderen Kunden wiederum, dass es wesentlich häufiger geht. So, ne? Ohne da jetzt irgendwie äh, snitchen zu wollen und zu sagen, <lacht> hey, <Edge-Bedge. lacht> wir wissen aber, dass es schneller geht. Ähm, also das, äh, aber äh, komplett richtige Frage, das ist natürlich eigentlich so, wenn man dann so, ein, sag ich mal, eine, eine Technologie oder eine Lösung einkauft wie unsere, ähm, die Hauptaufgabe, äh, intern die Organisation drauf anzupassen, die Prozesse anzupassen. Und da sind wir auch so ein Stück weit, weil wir, also wir können da immer so Best Practices mitgeben. Aber so die eigentliche, sage ich mal, Aufgabe ist dann intern natürlich diese Prozesse anzupassen, Mhm. zu sagen, ey, liebe Agentur, ab jetzt wollen wir äh, in der Lage sein, auch vielleicht wöchentlich Media Spans anzupassen. Mhm. Mhm. Und nicht, wie es jetzt im Vertrag steht, vielleicht einmal im Monat irgendwie ein Update-Call und und Review und sowas, sondern wir haben jetzt ein Tool im Einsatz, wo wir, weiß nicht, wöchentlich das theoretisch sehen, wie es performt. Das sind natürlich sehr, sehr interessante Diskussionen. Da wird meiner Meinung nach, sehr viel passieren, weil viele digital native Companies, also zum Beispiel, weiß nicht, Free Now oder Flixbus, jetzt mit ganz mit die haben aus Digital Marketing gelernt, dass ich eigentlich täglich meine Kanaldaten updaten kann, und jetzt fangen die an, dieses Wissen äh, oder diese diese Anforderungen an die Marketingkanäle mit in die Offline Welt oder in die Offline Kanäle zu übertragen, und da finden, glaube ich, gerade auch recht spannende Diskussionen statt dann mit den entsprechenden Agenturen. Und Dienstleistern, ähm, das dann auch äh, entsprechend vielleicht anbieten zu können. Ne? Ja. Also, manchmal geht es natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwie täglich updaten, was meine Out-of-Home-Kampagne gebracht haben oder meine, meine ähm, weiß nicht, Postwurfsendung oder sowas. Mm, ne? mm. Aber also und, und da sind auch ganz, ganz spannende Diskussionen, das hattest du ja auch angesprochen, Richtung Datenbereitstellung. Äh, mm-hmm. Wie kriege ich überhaupt regelmäßig Informationen dazu? wo ich wann welche Plakate hängen habe. Ja. Das hat nicht jeder, teilweise Companies mit echt signifikanten Spans in, in, für Plakatwerbung, die, die, da kann der Marketingmanager selbst ohne nicht einfach mal irgendwo in einem Tool nachgucken, was haben wir jetzt eigentlich in welchen Regionen für Reichweiten gerade ähm, und, und für, für Ad-Spans dementsprechend mhm. auch. Ne?
1: Ja, das wäre auch meine nächste Frage, wie bringt man grundsätzlich die Offline- und Online-Kanäle zusammen, weil es gibt ja verschiedene Offline-Kanäle, die ganz oben in der Awareness Phase vor allem eine Rolle spielen, wie du genannt hast, ähm, Out of Home, Plakate, Radios, Post-TV. Und die Frage, die ich mir stelle, äh, wie, wie kann ich diese ganzen granularen Daten dann aufnehmen und äh, entsprechend dann die Einflüsse dieser Kanäle auf den digitalen Funnel dann äh, zurückspielen.
0: Ja, also ähm, das ist natürlich genau, also eigentlich so Fortführung dessen, was wir gerade diskutieren. Mhm. haben. Das ist gerade ja. so, du hast bei bestimmten Kanälen einfach nur irgendwie wöchentliche, teilweise monatliche Update-Zyklen und bei den Digitalkanälen das täglich. Und daneben zu verstehen, was hat jetzt irgendwie eine, eine Plakatwerbung für einen Einfluss auf bestimmte User-Journeys, ne? Das ist wieder so, ähm, da muss man auch irgendwann versuchen, realistisch zu bleiben und zu sagen, wenn ich das nicht zumindest irgendwie so regional eingrenzen kann, also zu sagen, dann gucke ich mir eben nur die Nutzer an, äh, Webseitenbesucher, App-Nutzer, die ähm, vielleicht mit einer IP, die irgendwie in Hamburg zuzuordnen sind, weil in Hamburg auch eine Plakatwerbung war, versus in Berlin eben keine. Ähm, Das sind dann so Möglichkeiten, das einzugrenzen, um um auch irgendwie noch vernünftige ähm, Analysen fahren zu können. Aber ähm, das ist schon... Also da wird auch, da gibt es auch, ehrlich gesagt, Lena, noch keine wirklichen Best Practices. Mhm. Also da tasten sich alle gerade so heran. Wir versuchen dann natürlich auch mit zu forschen und zu entwickeln, mit den Kunden irgendwie Sachen zu entwickeln. Aber ähm, letzten Endes braucht man natürlich dann wiederum Kriterien, um zu nachweisen zu können, funktioniert das Ganze eigentlich überhaupt. Also Mhm. sprich ganz konkret, wenn wir jetzt eine Aussage treffen, äh, die YouTube-Kampagnen, ähm, haben Return on Ad Spend von, schieß mich tot, 7 oder sowas. Ähm, und wie können wir eigentlich, wer kann wie eigentlich beweisen, dass das richtig ist? Weil ne, theoretisch, wir haben dann irgendwie unsere Machine Learning Qualitätsmetriken und Methodiken, die auch belastbar sind. Aber letzten Endes will man ja eigentlich noch so einen, so einen Goldstandard haben, der das beweisen kann. Und da ähm, kann man natürlich sowas wie AB-Test oder auch Randomized Control Test äh, im mhm. Fachjargon genannt anwenden um dann zu prüfen, ja okay, lass uns mal in einem gewissen Land ähm, in Regionen aufteilen und dort einmal YouTube-Werbung machen und einmal nicht und schauen, was für ein Uplift, also wie sieht der Return on Ad Spendant dann tatsächlich mhm. aus. Ne? Mhm. Und darüber kann man dann eben nachweisen und das, das machen wir auch, ähm, beziehungsweise also sind dann natürlich auch auf unsere Kunden angewiesen, dass die testfähig sind. Ähm, da haben wir jetzt gerade mit einem von unseren Kunden dann eben nachweisen können, dass wir da sehr nah auch von der, von der Auswertung waren. Das, das ist aber auch extrem wichtig, also so ab b resultate mit mm. einbinden zu können ja, äh, ja, in diese ja, ganzen Analysen.
1: Ja. Ich überlege gerade so, wie man so eine gewisse Grundlage schaffen kann, um das diese Verbindung zwischen Offline und Online gewährleisten zu können. Ähm, wäre dann vielleicht nicht der erste Schritt so, dass man sagt, okay, das ist mein Consumer-Funnel, den breche ich jetzt runter komplett. ja, hm. Und dann entwickelt man so eine Art äh, treiberbaum ja, also mhm. von allen Kanälen, sprich, du musst jeden einzelnen Kanal wahrscheinlich runterbrechen auf die relevantesten KPIs, mhm. also das heißt von Acquisition Funnel, von TV, Radio, Plakat etc. pp bis zur Acquisition Funnel digital und dann runter, runter bis zum Umsatz und dann, ähm, dass du dich auf die wesentlichen KPIs fokussierst und guckst, wo du diese Daten herbekommst, mhm. ähm, um tatsächlich die Mediadaten bekommen zu können und natürlich auch in welcher Frequenz. Wäre das vielleicht der erste Schritt, um das Thema sauber aufzusetzen zumindest?
0: Ja, also ähm, das geht ja so ein Stück weit auch in die Richtung, wenn wenn du so einen Treiberbaum er- erstellst, dass du, das kann man ja letzten Endes auch sehen als äh, eine Reihe von Hypothesen, ähm, die man aufstellt, dass man zum Beispiel sagt, ich vermute ganz stark aus unserer Erfahrung und, und Expertise heraus, dass zum Beispiel sage ich mal, äh, TV-Werbung nicht direkt am selben Tag auf die Nutzer wirkt, aber so mit so einem Ad-Stock-Effekt von vielleicht von zwei Wochen sehr stark dazu beiträgt, dass wir signifikant mehr Direct- und SEO-Visits auf der Seite haben. Mhm, ne? ähm, und die auch dann ähm, ne, ne, vielleicht eine leicht schlechtere Conversion-Rate haben, als es unsere üblichen SEO- und Direct-Hits haben, aber äh, in Summe so viel mehr, dass es äh, ich schon darstellen kann, dass sich das Ganze lohnt. Und ähm, sowas kann ich natürlich prima äh, dann auch nehmen und gucken, Ähm, wenn ich solche Hypothesen formuliert habe, also sprich so ein Treiberbaum, Mhm. deckt sich das dann auch ähm, mit dem, was ich über so ein Tool, äh, so Marketing mix Modeling Ansatz eben auch äh, herausgefunden habe. Also äh, wir können ja tatsächlich auch gerade über diese diese Verbindung von Marketing Mix Modeling mit MTA, dieses UMM, darstellen auf einer User Journey, hier ist eine User Journey, wo es Direct SEO-Kontakte gab, wie hoch war der Einfluss von TV eigentlich? Mhm. Und das ist genau der richtige Ansatz, zu sagen, nicht so, also es ist immer super, den wir halt äh, für Kunden, wenn die schon mit solchen Hypothesen loslegen. Also wenn sie sagen, wir haben jetzt ganz konkret den Pain, wir wollen endlich mal verstehen, wie TV ganzheitlich mhm. funktioniert. Ne? Weil bei TV hast du ja eigentlich sonst immer diese Performance-Betrachtung, mhm. du sagst, in den weiß nicht fünf bis acht Minuten nach dem Spot muss irgendwas passieren, ansonsten ja. hat es nicht funktioniert. Ja. Was natürlich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie Quatsch ist. Aber es mhm. ist bis jetzt immer eine gute Näherung gewesen. Aber tatsächlich ähm, ist das ein sehr, sehr, sehr gutes Vorgehen, ähm, mhm. eben über so, sag ich mal, äh, Treiberbäume, äh, Hypothesen gestützt, zu sagen, so jetzt nehme ich mir mal die Kanäle Stück für Stück vor und schau mal, so wo gebe ich eigentlich am meisten aus, wo habe ich die größten Fragezeichen. Mhm, um dann halt äh, zu verstehen, okay, jetzt, ähm, jetzt äh, investiere ich mal signifikant mehr in diesen Kanal oder schalte ihn mal ab in einer bestimmten Region. Was mhm. kommt dann eigentlich dabei raus? Ähm, mhm. was, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Ja.
1: Somit bist du eigentlich die ganze Zeit in so einem explorativen Prozess, ja. oder? Also, dass du Stück für Stück das Ganze irgendwie analysierst und dann anwendest, analysierst und anwendest. Und da frage ich mich, also da kommen natürlich auch verschiedene Non-Marketing-Effekte, also andere Effekte, die du vielleicht in deiner Hypothese nicht betrachtest. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, welche das sind und wie kann man sie integrieren in so ein Modell?
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem ständigen, explorativen mhm. Testen. Das ist, ja. so, glaube ich, auch so was, was jetzt, ja, einerseits durch diese Tracking-Restriktionen, aber andererseits, weil dadurch auch Marketing-Manager checken, es kann ja nicht nur darum gehen, irgendwie bei Google und Facebook Geld auszugeben, sondern ich muss sowieso auch an meiner Brand arbeiten, ne? ähm, Und das äh, ist natürlich äh, eine der Gründe, auch warum sich so viel jetzt um MMM gekümmert wird. Auf der anderen Seite... Be- darf das aber auch, dass ich wirklich hypothesengestützt vorgehe, weil ich kann nicht alles auf einmal testen und explorieren wollen. Mhm. Ähm, Und ich muss auch begreifen, dass ich kann zum Beispiel wenn ich verstehen möchte, wie gut funktioniert eigentlich Facebook, dann kann ich nicht jeden Tag, keine Ahnung, ich sag mal 10.000 Euro auf Facebook ausgeben und das immer gleich lassen, sondern ich muss auch mal den Mut haben zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich mal, sag ich mal, 50.000 Euro ausgebe? Ähm, Nur mal beispielhaft die Zahlen jetzt genannt, und äh, das ist so das Neue und das äh, hast du schon ganz richtig angedeutet dieses explorative Vorgehen, dass ich viel mehr testen muss Ähm, genau ähm, und das ist äh, dann auch, jetzt habe ich sorry, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage schon wieder. Ja, ja genau. Weil das so Wegen den
1: Non-Marketing-Effekten, also wie, wie, wie ja. werden die dann integriert bei, bei solchen ja. Hypothesenstellungen oder die, generell Analysen. Ja.
0: Genau, weil üblicherweise würde man jetzt erstmal die Hypothese stellen, nur bezogen auf die Marketingkanäle, genau. aber nicht so, ähm, ja, was passiert denn, wenn wir eine große weltweite Pandemie haben ja. oder ähm, wenn allgemein irgendwie äh, Energiepreise signifikant steigen Korrekt, oder sinken, ja, was ja. auch immer, ne? Was äh, ja dann für euch zum Beispiel vielleicht ein Thema sein könnte. Mhm. Und ähm das ist, äh, das kann man halt, und das ist auch das Schöne an diesen Marketing-Mix-Modeling-Methodiken, dadurch, dass ich mir ähm, ja auch die Conversions und Umsätze über einen Zeitraum von bestenfalls mindestens zwei Jahren angucke, haben diese Methodiken, ähm, ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass man da eigentlich so auch äh, Technologien der Zeitreihenanalyse einsetzt, ähm, die können per se, das nennt man sich, Dekomposition von Zeitreihen, nämlich in Trend und Saisonalität. Das klingt wahnsinnig kompliziert, heißt aber, dass ich eigentlich, wenn ich eine ne, ne Zeitreihe habe, wo die Conversions pro Tag drinstehen, also die Anzahl an Bestellungen oder Formularabschlüssen ähm, pro Tag, ähm, dass ich diese Zeitreihe, wenn ich davon jetzt irgendwie knapp äh, 700 Datenpunkte habe über zwei Jahre, dass ich schon sehen kann, immer zu sage ich mal jetzt, um im Energiebeispiel zu bleiben, vielleicht zu Januar oder so die äh, Neuabschlüsse oder sowas passieren, dass ich da eine gewisse Saisonalität habe. Oder für E-Commerce immer zur Weihnachtszeit sehr viel passiert. Und so Mhm. kann das Modell dann automatisch erkennen, äh, sowas wie Saisonalität. Also sprich, dass es pro, äh, so ab November, Dezember äh, angefangen oder ab November angefangen und im Dezember auslaufend dann immer sehr hohe Abverkaufszahlen gibt. Und so, so kann ich diese sowas wie Saisonalität berücksichtigen. Trend natürlich auch im Sinne von, wenn ich die Saisonalität einmal rausziehe aus diesen dieser Zeitreihe, also quasi um den Saisonalitätseffekt bereinige, dann sehe ich auch, aha, das Business steigt sowieso. Ich ähm, weiß nicht, pro Jahr irgendwie um 10, 20 Prozent. Das passiert auch ohne, dass ich was im Marketing mache. Und dann habe ich eine sogenannte Baseline. Ähm, und die ermöglicht es mir dann eben auch, sauber abzuleiten, was eigentlich so meine. Marketing-Effekte wirklich sind. Ne? Mhm. Wobei, man muss dazu sagen, natürlich auch so Ad-Stock-Effekte, also das, was ich vielleicht vor einem halben Jahr in TV ausgegeben habe, immer noch einen Effekt hat auf meinen jetzt aktuellige, aktuellen Trend und, und, und äh, ja, auf meine Baseline. Ne? Also so ein Stück weit ist das natürlich auch in der Baseline inkludiert. Aber so kann ich zumindest die eher kurz- bis mittelfristigen Marketing-Effekte abgrenzen von dem, oder die Inkrementalität davon sozusagen abbilden. Ähm, ja.
1: Inwiefern können so sowas wie äh, Werbewirkungsstudien auch mit einbezogen werden? Beispielsweise mhm. mh, es gab jetzt ein neues Produkt, das rausgebracht wurde und man hat eine Kampagne gehabt, sechs Monate lang und jetzt möchte man analysieren, ähm, inwiefern diese Brand, dieses Produkt im Kopf eines Konsumenten geblieben ist und Mhm. man hat ja auch diese Ergebnisse. Können sie auch irgendwie in das Modell integriert werden, um einfach mal zu sehen, welchen Einfluss diese Wiedererkennbarkeit des Produktes auf meine Conversion hat?
0: Ähm, Ja, können sie. Also man kann in diesen MMMs per se natürlich erstmal alle möglichen aggregierten Daten integrieren. Also ich kann genau sowas äh, integrieren, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, einmal im Monat meine meine, meine gestützte oder ungestützte Markenbekanntheit oder sowas ähm, update, kann ich natürlich gucken, okay, ähm, wenn die jetzt besonders hoch ist, hat das einen positiven Einfluss im nächsten Monat oder in den Wochen danach auf meine Conversions oder auf meine Direct- und SEO-Hits, was ja vielleicht dann der direktere Link wäre. Das ist durchaus möglich, also das äh, machen wir auch. Ähm, man muss dazu natürlich sagen, es ist, also es klingt in der Theorie trivial, aber in der, in der Praxis, wie du dir vorstellen kannst, ist es natürlich schwierig, so ein, so ein sage ich mal, ein Datum, was einmal im Monat geupdatet wird, zu vergleichen mit, sage ich mal, Google non was täglich geupdatet wird, da muss man auch schon ähm, von der äh, Modellierung her sehr vorsichtig sein, es nicht einfach reinschmeißen sehen, dass es keine direkten Korrelation gibt ähm, auf die, sage ich mal, Abverkäufe oder so und dann sagen, ja, es macht, hat überhaupt keinen Einfluss, was unsere Markenbekanntheit macht. Das ist ganz gefährlich. Da muss man schon ganz genau verstehen so und mit verschiedenen ähm, ja, Zeithorizonten auch, äh, also verschiedenen ad äh abständen sozusagen arbeiten. Ähm, und, äh, aber was natürlich auch in dem Zusammenhang äh, möglich ist, wenn man es te- äh, häufiger updaten kann, also, keine Ahnung, über, über Lösungen, da gibt es ja gerade echt spannende Entwicklungen auch hier aus Hamburg mit opinion und so, die äh, theoretisch es ermöglichen, sehr, sehr regelmäßig Markenbekanntheit abzufragen. Muss man dann wissen, ob einem das äh, das wert ist, aber für einen gewissen Zeitraum könnte man ja theoretisch hingehen und sagen, ich will jetzt irgendwie zumindest wöchentlich oder so äh, geupdatet haben, was äh, meine Markenbekanntheit angeht und das dann ins äh, Modell mit einfließen.
1: Mhm, mh, mh. Ich überlege gerade so, wie schafft man solche umfassenden Schnittstellen zu allen möglichen <lacht> Auswertungstools, ja. das
0: ist... Es da, gibt das, ja, ja. ja. Also Das ist natürlich die komplett berechtigte Frage, weil in der Theorie klingt das immer alles total super. Ja, natürlich, wir können auch, wir haben mit einem Ticketing-Anbieter auch mal überlegt, ja, wenn dann Helene Fischer bei Wetten, das auf dem Sofa ist, was hat das denn für einen <lacht> Einfluss auf die Abverkäufe versus das, was wir in Google lassen und so. Und ähm, die, also... Theoretisch ist alles möglich, man muss nur gucken, ob es in der Praxis dann auch äh, entsprechend ähm, ja, zu sinnvollen Ergebnissen führen kann. Ne? Ja. Ähm, und natürlich können wir sehr einfach integrieren: ähm, Stell dir vor, eine Zeitreihe, wo für jeden Tag drin steht 00000 und dann irgendwann ist ein Tag, wo drin steht 1, weil da war irgendwie für diesen, für diesen Superstar oder war ein besonderes Event für dieses Unternehmen. Ähm, das will man aber alles möglichst standardisiert haben. Also, sonst funktioniert, also wir sind ja ein software service anbieter ähm, wenn wir das jetzt, also dann würden wir auch quasi in die Consulting-Ecke gehen und nur Consulting-Projekte schrubben. Ähm, das ähm, ist bei dem Thema zum Teil nicht zu verhindern, logischerweise. Also, man muss dann einfach nur gucken, so, wie kann man das aber zumindest mittel- bis langfristig auch automatisieren, diese Daten. Ne? Also, sprich, dass dann da jemand äh, auf Unternehmensseite oder Brandseite ist, der dieses Datum immer eingehen kann. Jetzt hat zum Beispiel äh, da jemanden ein besonderes Event gehabt oder was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir unsere Kunden ähm, uns eine Reihe von für sie relevante Keywords geben lassen, also die für die Brand relevant sind ähm, und dann können wir für diese Keywords, ähm, also bei euch wäre äh, bei E.ON wäre es dann E.ON beispielsweise oder FreeNow, FreeNow, können wir natürlich äh, Google Trend Daten abgreifen und automatisiert schauen, täglich kann man diese API abfragen wie ist eigentlich das Suchvolumen, was ja schon mal ein sehr guter, also von der Zahlenmenge her, ein sehr guter Indikator dafür ist, so wie quasi äh, die Markenbekanntheit gerade ist oder die Nachfrage nach der Marke. so ne? ähm, da, Sowas kann man natürlich re- relativ einfach, also das haben wir zum Beispiel Standard integri- äh, standardmäßig integriert für unsere Kunden, ja. Aber alles, äh, wie du schon sagtest, dass, das ist immer tatsächlich auch dann so, jede, für jede neue mögliche Datenquelle ist das dann immer auch nochmal F&E-Aufwand auf unserer Seite. Aber es macht das natürlich auch spannend. Also zum Beispiel hat äh, die University of Oxford hat ein äh, Standard-Dataset, was äh, Covid angeht. Ähm, und zwar die Inzidenzen pro Land, pro Region, die Restriktionen auch mit aufgeführt. Ähm, sowas kann man natürlich dann wieder standardmäßig integrieren, weil das eine Datenquelle ist, die regelmäßig geupdatet wird und dann eine ermöglicht, darüber eben, ähm, ja, Aussagen zu treffen.
1: Okay, also sprich im Prozess, wenn ich das Thema jetzt angehe, im Unternehmen ganzheitlich, dann muss ich wahrscheinlich erstmal mir Gedanken machen, äh, was möchte ich überhaupt alles inkludieren? Also das heißt, ja. so, welche Kanäle, welche Non-Marketing-Effekte, welche zusätzliche Parameter, die für mich wichtig sind, so wie das Thema Werbewirkung, Covid und Co. Ja, also das sollte man wahrscheinlich erstmal irgendwo runterbrechen und dokumentieren und erst dann sagen, okay, und habe ich überhaupt die richtigen Schnittstellen, um das alles irgendwie zu integrieren, um das alles abzufragen und an wen muss ich zugehen, um das alles umzusetzen? Wäre das der Prozess, der erste Schritt auch dabei?
0: Ja, ja genau. Also ich sollte jetzt nicht auf das Thema springen, weil es irgendwie gerade jeder in den Mund nimmt und irgendwie Marketing-Mix-Modeling gerade irgendwie toller klingt als Multi-Touch-Attribution. Ich sollte mir Gedanken machen, so also die Top drei Probleme, die ich habe, die ich damit hoffe zu lösen, ähm, ich sollte, wenn ich einen Schritt weitergehen kann, auch schon in Richtung äh, des von dir angesprochenen Treiberbaums gehen, Hypothesen aufstellen. Ist für mich jetzt gerade YouTube das größere Problem oder TikTok oder, also, so ganz konkret wie möglich, mhm. ähm, was auch äh, zum Beispiel Kunden machen, bevor sie mit uns sprechen. Und das ist, äh, also, weil, wenn jetzt jemand ankommt, ich will den Mix Modeling machen, weil das irgendwie toll klingt. Ähm, das ist meistens nicht äh, optimal und passiert auch ehrlich gesagt selten. Also das mhm. äh, bis gar nicht. Ne? Mhm. Datenintegrationstechnisch ähm, ist mehr möglich, als man häufig denkt. so mhm. Also zum Beispiel ne, Google Trend Daten, ähm, Covid Datenbank von Oxford integrieren, ähm, etc, ähm, Digital Kanäle automatisiert integrieren. Ähm, sowas da, da ist, äh, hat sich die Uhr schon ordentlich weitergedreht so. Ähm, ähm, da, da kann man natürlich dann unterstützen so von Anbieterseite. Ähm, aber ähm, natürlich brauche ich auch auf, auf der auf der, also jetzt als Brand muss ich mir schon Gedanken machen, so was das Ziel des Ganzen ist, logischerweise, ja. ne? Um dann ja. auch mit dem, ob, ob ich das intern mache, also intern habe ich dann ja auch irgendwie äh, wieder äh, Leute, die mir bei der Umsetzung helfen müssen, um die dann auch zu überzeugen, dass es sinnhaftig ist. Da muss ich ja auch für werben. Ähm, und äh, genau, also das ist halt äh, glaube ich schon essentiell dafür.
1: Ihr habt relativ viele Kunden schon im Bereich äh, MMM. Äh, wie, welche Use Cases gibt es vielleicht? Nur, dass du ein paar mitgibst, äh, damit ja. man sich Gedanken machen kann als Anstoß. Ja.
0: Also, äh, ganz konkret zum Beispiel so eine ganzheitliche, ich glaube, da haben wir auch mit Montblanc äh, schon öffentlich zugesprochen, dass die mhm. ganz konkret MMM eben dazu genutzt haben, um ihre Search Engine Advertising Planung, Budgetplanung äh, fürs äh, nächste Fiskaljahr äh, zu optimieren und das einfließen zu lassen. Also, dass sie nicht nur, sage ich mal, in Google ähm, isoliert reinschauen, sondern dass sie wirklich über, ähm, über ein MMM-Tool äh, wie unseren dann eben verstanden haben, äh, was eigentlich so ganzheitlich gesehen der Impact von, äh, von Search Engine Ads dann waren. Ähm, wenn man jetzt so in den UMM-Case mit reingeht, also das auch auf User-Journey-Level runtergebrochen, ähm, wo MMM ja auch eine sehr herausragende Rolle spielt, natürlich so dieses Verständnis, wie funktionieren meine Social-Kanäle eigentlich. Das ist so wirklich wo regelmäßig Kunden irgendwie 5 bis 10 bis 15 Prozent ihrer Conversions umschiften, der Overall-Conversions, auf äh, zum Beispiel Facebook oder andere Social-Kanäle. Das sind so ähm, so zwei konkrete Use-Cases, die man darüber ableiten kann. Und natürlich dann sowas wie, was viele viele sehr intelligent in sehr komplexen Excel-Sheets auch machen, ähm, ist natürlich sowas wie Media-Plan, Szenario-Vergleich, ähm, aber das gestützt durch so, eine, so ein MMM-Modell hat nochmal eine ganz andere Tiefe, weil ich auch eben so die äh, Hierarchie berücksichtigen kann. Also was hat, was hat äh, irgendeine Branding-Kampagne, TV, was auch immer, für einen Einfluss, nicht nur direkt auf Conversion, sondern erstmal für einen Einfluss auf SEO, Direct, auch SEA-Brand äh, und, und wie kann ich das dann eigentlich äh, auch entsprechend berücksichtigen in der Mediaplanung. Ne? Mhm. Also es macht zum Beispiel ja keinen Sinn zu sagen, ja, ich schalte jetzt, ich schalte mal meine Brand ab meine SEA-Brand-Ads, mhm. weil, keine Ahnung, äh, habe irgendwo diesen Test äh, von Ebay gesehen, dass das eigentlich kein Uplift b- äh, bietet. Und gleichzeitig äh, blase ich aber richtig viel bei TV raus. Ja. Ähm, sowas könnte so ein Modell natürlich dann auch mhm. entsprechend abbilden.
1: Mhm. Beratet ihr auch die Kunden retrospektiv in Bezug auf die Use Cases?
0: Also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, und da wäre ich auch echt sehr kritisch gegenüber Anbietern, die das nicht tun, dass äh, alle gerade sehr viel in dem Feld lernen. Ne? Also mhm. MMM ähm, ist jetzt nicht irgendwas, was auf, auf diesem Level, also auf eher einem operativen, taktischen Level, statt einem strategischen Level eingesetzt, äh, ist nichts, was schon seit Jahren gemacht wird. So, ähm, das heißt, äh, da muss man auch einfach immer ganz offen sagen, man lernt quasi von Kunden und Kunden dazu, man bespricht gemeinsam potenzielle Use Cases, man bespricht die, ähm, die Limitationen von, von, den, ähm, ja, von, von diesem Ansatz und Man kann zum Beispiel auch besprechen, wo müsste man jetzt eigentlich mal einen Test machen, weil weil das Modell zu viel Unsicherheit hat, zum Beispiel für den Kanal äh, TikTok, (lacht) weil man da bisher zu wenig gemacht hat und das wird übertüncht von den anderen Aktivitäten. Da hat man ein bisschen rumgespielt mit Budget, um da auch irgendwas zu machen. Ähm, Aber es ist noch nicht so, dass man das Modell daraus irgendwas erkennen kann und bestenfalls äh, traut man sich dann da mal richtig aufzudrehen oder macht sogar einen Inkrementalitätstest Und sowas, genau, sowas äh, würden wir dann schon gemeinsam besprechen, brauchen dafür aber wiederum den Input vom Kunden, dass er zum Beispiel neue Marketingkanäle Mhm. explorieren will. Dass er nicht jetzt auf einem Konsolidierungspfad ist und eher irgendwie Budget zurückdrehen möchte, ähm, sondern schon auch wirklich darauf aus ist, mehr im Upper Funnel zu generieren. Mhm. Und dann können wir mit dem Kunden gemeinsam sprechen, Ey, probiert doch mal, das klingt erstmal ein bisschen abgefahren, aber wenn wir jetzt vielleicht einen klassischeren Kunden haben, ne, aber probiert doch mal, weiß nicht, TikTok aus oder... Uh, by the way, für den und den Kunden haben Plakatwerbung super gut funktioniert, obwohl die eigentlich ein Digital Native Kunde waren. so. Ne? Mhm. Um, und wir konnten es dann sogar über, über unsere Tools nachweisen, dass es funktioniert hat. Um, ja. Aber äh, dafür, also ganz offen gesprochen, wir haben natürlich, Ludwig und ich, als wir darüber gegründet haben, dachten wir so, wir sind Technologieleister, Dienstleister, wir sind so wie so ein Google Analytics, wir müssen nie mit Kunden sprechen, wir bieten <lacht> das Tool einfach an. Und das ist natürlich, äh, also die Illusion wurde uns schnell genommen, weil ja. klar, äh, das dazu ist, was du ja auch schon angesprochen hast, es sind ja auch sehr viele interne Prozesse zu äh, umzustellen im zwei Zweifelsfall. Wie plant man eigentlich? Wie schnell stellt man was um? Hm. Wie experimentiert man eigentlich? Und dazu müssen wir natürlich auch in der Lage sein, den Kunden ähm, ja so ein Stück weit doch auch zu beraten. Und das machen wir auch im Customer Success Part ja, ja. Bei uns. Gut, Google
1: hat es auch früh genug gelernt, dass sie nicht nur äh, Ads zur Verfügung stellen äh, sollen, sondern dass sie auch ein riesiges Beratungsteam aufsetzen müssen. Ja. Und ich kann ja auch einfach aus... Ähm, Kundensicht sagen, das ist meine Erwartung, sogar ein Anspruch an den Technologieanbieter, dass er mich auch beraten kann, wie kann ich sein seine Software für mich zu 100% nutzen, so dass ja. ich auch einen Impact bekomme. Weil genau deswegen sucht man eben eine Lösung, ähm, um dann irgendwelche Erfolge zu haben und meistens ist es so, dass ähm, wenn ich selber dieses Know-how hätte, dann würde ich nicht zum Anbieter gehen, ne, ja. ähm, Genau.
0: Richtig. Genau. Und ähm, man will sich ja auch gemeinsam weiterentwickeln. Ne? Genau. Also das genau. ist also klingt jetzt ein bisschen cheesy, ähm, aber es ist ja so, dass wir von unseren Kunden auch viel Input bekommen und äh, von denen dann auch lernen, ähm, was, was es zum Beispiel auch an neuen Kanälen gibt. Also wenn zum Beispiel Kunden von uns in den USA loslegen und plötzlich das ganze Thema Programmatic TV da logischerweise schon mindestens ein, zwei Jahre uns voraus ist hier in, in Deutschland. Ähm, und dann natürlich auf der anderen Seite, wie du schon richtig sagtest, okay, jetzt wir sind mit dieser Hypothese gestartet, das wollten wir herausfinden, das haben wir irgendwie herausgefunden und das ist auch gut, das war das Ziel, aber man will dann ja weitere, also Mhm. Marketing, das muss ich dir nicht erzählen, den Zuhörern wahrscheinlich auch nicht, aber Marketing ist ja nichts, was, einmal fertig ist. Ja, ja, genau. <lacht> und dann habe ich Marketing einmal durchgespielt. Das ist ja, glaube ich, auch das, was so viele Leute an dem Bereich äh, so fasziniert und natürlich einige auch in den Wahnsinn treiben kann, wenn man immer mehr Restriktionen hat und plötzlich ja, ja. geht das nicht mehr und jetzt geht das aber wieder. Und dann sind da auch immer noch die größten Companies der Welt involviert, so mit, weiß nicht, Apple und Google irgendwie ähm, als als ja, App-Plattform oder Technologieanbieter. Und wenn man da nicht, sage ich mal, als Technologieanbieter auch äh, mit Rat und äh, ja, Fachsinn sozusagen zur Verfügung steht, dann ja, dann haben haben, hätten wir unseren Job auch verfehlt. Also das haben wir dann auch gelernt, dass äh, wir doch äh, sehr häufig mit Kunden sprechen ja, sollten. sehr ja. schön. Ja.
1: Äh, Jana, Stichwort lernen. Ähm, ich baue so eine Art äh, Digital Heroes Book Club und deswegen frage ich auch immer meine Experten äh, zu den Empfehlungen, zu den Büchern, Podcasts äh, und ähnlichem, wo sie einfach mehr zu dem Thema lernen können. Kannst du was nennen?
0: Also äh, so ganz uneigennützig würde ich unseren eigenen Blog tatsächlich empfehlen. Also, Der äh, ist gut. also ja. Ja, ja, danke, danke <lacht> Lena. Aber wir kriegen tatsächlich echt regelmäßig gutes Feedback, nicht nur von, von äh, Kunden, sondern tatsächlich auch von ähm, potenziellen Mitarbeitern, die das zu schätzen wissen, dass wir da so tief reingehen. Und tatsächlich ist es auch so ein bisschen eigennützig, weil wir merken, wenn wir was schaffen, in einem Blog vernünftig wiederzugeben dann haben wir selber darüber auch noch mehr gelernt. Also dann mhm. verstehen wir auch, was m- mögliche Verständnisprobleme sind. Äh, und das gleiche gilt auch für unseren YouTube-Channel, aber jetzt äh, genug Eigenwerbung. Es gibt natürlich wahnsinnig, also für uns wahnsinnig wichtig, uns mit Experten in dem Bereich auszutauschen. Ne? Also ähm, jetzt auch nicht, um mich bei dir einzuschleimen, aber wir hatten ja vorab schon ein äh, spannendes Gespräch und auch darüber gesprochen, was sind so eure Erfahrungen mit den Themen mhm. äh, bei E.ON? Und genauso machen wir es natürlich mit unseren Kunden auch, dass wir, mhm. das hat, schließt ja quasi an das, was wir vorher gesagt haben, an, so richtig, so Bücher in dem Bereich äh, oder, oder auch ähm, andere Blogs kann ich leider nicht direkt empfehlen. Wir lernen tatsächlich am meisten von unseren Gesprächen mit Kunden und anderen Anbietern im Markt von natürlich auch Diskussionen mit, äh, weiß nicht, Google, Facebook, was deren Ideen sind. Also wenn dann wenn dann eine dieser großen app plattformen plötzlich mit dir im Büro sitzt und sagt, so die Zukunft von Measurement ist nicht mehr, äh, weiß nicht, User-Journey-Tracking, sondern MMM, mhm. äh, dann hat das auch ein... Klaren Einfluss auf unsere Denke, so ne, auch wenn wir nicht unbedingt das Gleiche denken. Ähm, ansonsten ganz, also ganz konkret gibt es einen, äh, einen ähm, ja, Mark- absoluten Digital-Marketing-Tracking-Technologie-Experten, den Avinash Kaushik, den, den kennen glaube ich auch viele, der war bei Google Evangelist oder ist da mhm. glaube ich auch noch, mhm. äh, Google Analytics Evangelist und der ist ähm, auch sehr transparent und auch unabhängig von Google Analytics. Ähm, das war früher nicht immer ganz so, aber ähm, den würde ich auf jeden Fall folgen auf Twitter oder auf äh, LinkedIn. Avinash mhm. Kausik, ähm, den kann ich nur empfehlen. Also so ganz konkret äh, von dem liest man viel. Ansonsten tatsächlich auch so ähm, ja, ähm, immer gucken, was Google und Facebook in dem Bereich machen. Also mal so nach Papers recherchieren, mhm. ähm, dann geht es aber schon schnell so in die, in die Tiefen so der Statistik auch hinein. Ja. Ähm, aber die forschen alle auch zu den Bereichen, auch Alibaba und sowas. Mhm. Ähm, ansonsten so Bücher, ähm, nee, also zum digital ich glaube, dat, also du hast das Buch gerade vielleicht fertig geschrieben und dann ist das schon alles wieder <lacht> hinfällig, <lacht> Nicht weil es Knäuel, stop- ja. Ja, so, ne, so. Ja. Äh, das ist, glaube ich, äh, so im Digitalmarketing echt wahnsinnig schwierig, ja. da so den, ähm, ja in Form von Büchern irgendwie Wissen weiterzugeben. so
1: ja. Ansonsten euer Podcast vielleicht, da also kann man auch noch einiges lernen, oder?
0: Ach so, ja, logisch. Ja. Äh, den darf ich natürlich <lacht> vergessen. Dann krieg kriege ich ganz viel Ärger von von äh, Lenny, meinem Podcast-Mitbetreiber äh, äh, da. Ähm, genau, Daten, der Daten-Kasper. Genau. Unbedingt reinhören. Ähm, da sind natürlich auch, äh, ja klar, also hatten wir schon spannende äh, Marketingorganisationen ähm, ne, von, weiß nicht, Jochen Schweizer, Flixbus, FreeNow, <lacht> tatsächlich dann auch. Natürlich viele Kunden da irgendwie gehabt. Ähm, die aber auch unabhängig, komplett unabhängig von uns, äh, also von der Triebe auch erzählt haben, was sie in den Bereichen so treiben, kann ich auch nur empfehlen, Ähm, hatten da jetzt auch äh, den HSV schon, Wolfsburg, ähm, wird auch St. Pauli noch mit dazukommen ähm, und äh, ja, das da sind glaube ich auch immer spannende Informationen zu holen und natürlich äh, weiter hier äh, Digital Heroes hören, ne äh, das ja. ist äh, glaube ich klar, also ich finde jetzt so die Fragen, die du gestellt hast, auch echt super und äh, das, was man sonst so an Gästen bei dir auch gesehen hat, echt mega spannend. Ähm, Danke dir. Ja. ja. Challenge
1: time. Genau, dann Stichwort Gäste vielleicht, ähm wie immer kommt es noch zu Challenge Time. Äh, mhm. Vielleicht magst du mir einen Experten empfehlen, den ich unbedingt einladen soll.
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich aufpassen, nicht ungerecht zu werden, den, äh, ungerecht gegenüber den anderen Experten zu werden, aber ähm, ich würde tatsächlich, weil wir auch schon so ewig lange mit denen zusammenarbeiten und die uns so einen starken Einfluss auch auf unsere Roadmap gehabt haben, so was so Digitalmarketing angeht, äh, den Philipp Jenel empfehlen. Mhm. Ähm, den Da kann ich auch gerne den Kontakt herstellen. Ja. Ähm, auch äh, auch also, ja, ich könnte jetzt noch ein paar weitere nennen, ähm, so die, die da echt sehr, sehr gute und führende Gedanken haben, aber mit Philipp haben wir einen sehr engen Austausch und ähm, sehr, sehr transparent ähm, und die haben auch echt spannende Ideen, was die so machen, ähm, die, sind da vielen anderen äh, voraus und, also uns auch teilweise, muss man sagen, so ganz (lacht) deutlich. Ähm, Und ich glaube, der der hätte, das wäre spannend, da nochmal so seine Perspektiven auf äh, einige Themen zu bekommen. Ansonsten ähm, finde ich auch äh, sehr erhellend, und das ist vielleicht auch ein bisschen unabhängiger von der den Philipp Werner, äh, auch Mhm. wieder ein Philipp lustigerweise sehr viele Philips so in dem also aus unserer Sicht so im Digital Marketing Bereich hier, <lacht> ähm, hier Philipp von OMR natürlich auch ähm, aber Philipp Werner der ist jetzt glaube ich sogar gar nicht mehr CMO also was nicht mehr äh, CMO von Project A sondern da auch irgendwie in die in, äh, in Investment Strategie mit einberufen worden aber die beiden fallen mir so ad hoc ein mit ganz vielen anderen also die ich natürlich auch nennen könnte, aber ich will dich damit jetzt auch nicht überhäufen.
1: Okay, danke dir. Auf jeden Fall schon so ein paar Namen sind genannt. Ich, Das würde mich freuen, wenn Sie dabei sind bei dem Podcast. Ich lerne immer super viel ähm, dabei und äh, freue mich natürlich auf die fachliche Expertise, aber auch spannende Menschen. Ja. Janosch, es war ein mega Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich habe so viel gelernt, ja. mein Gehirn äh, platzt ja bald. Ja, sorry dafür. <lacht> nee, aber das war richtig gut. Und ähm, es hat mir nochmal äh, detaillierter aufgezeichnet, wie schwierig das Thema ist und wie granular und mit Bedacht man das Thema erstmal angehen soll, bevor man sagt, okay, jetzt äh, mache ich irgendeine Software an und versuche ja. das zu interpretieren. Also ja. erst muss man sich konzeptionell das Thema äh, reinfressen, äh, sich Gedanken machen, sich eine Roadmap aufmalen und erst dann angehen. Genau. Ja. Also das, das war so ein bisschen, das ist mein Fazit <lacht> des heutigen Gesprächs. Ja.
0: ja, ja, sehr richtig. Also man muss äh, das Ganze erstmal für sich durchdenken, sich den, ähm, ja, ja, Möglichkeiten, aber auch den äh, Limitationen so äh, bewusst werden. Ähm, und ähm, genau, das ist, glaube ich, echt essentiell.
1: Sehr gut. Danke dir und ich wünsche dir natürlich noch super viel Erfolg mit eurem Unternehmen, mit euren Kunden. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Lena. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz
1: an einem Ort.